1: Bonjour à tous, je ne suis pas en studio avec vous ce matin, mais en direct de chez moi. Je suis K Contact. Euh, L'occasion pour moi de vous dire à quel point j'aime le télétravail, être tranquille dans mon salon. J'ai même pas de masque, j'ai pas de masque, c'est le bonheur. <rire> voilà, attendez, parce que j'ai reçu un mail, je suis pas coupé le son de l'ordi, voilà, c'est des choses qui arrivent. Le bonheur d'être en télétravail, la chronique d'Alex Vizorek m'a bien fait rire sur France Inter, entre le voisin qui fait des travaux ou sa maman qui l'appelle en plein direct parce qu'elle a confondu sa chronique avec celle de Dominique Seux sur la même antenne. Les joies du télétravail, disais-je, on n'a pas fini d'en entendre parler, même si cet effet secondaire du Covid-19 ne fera pas rire tout le monde. Je suis Pierre-Irc Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'interroger sur l'avenir du télétravail en France, objet d'intenses négociations entre syndicats et patronats.
0: Il faudra continuer à télétravailler, c'est ce que disait hier soir Emmanuel Macron, le télétravail continuera à être encouragé au moins jusqu'à Noël. 100% à chaque fois que c'est possible. Voilà euh, la philosophie du gouvernement, euh, Geoffroy roux de bézieux
1: Le 25 novembre dernier, Jean-Jacques Bourdin recevait le patron du MEDEF, Geoffroy roux de bézieux sur RMC, avec un menu robotif, le sujet du télétravail. Les négociations ont démarré le 3 novembre, quelques jours après un reconfinement qui allait renvoyer une bonne partie des employés dans leur pénate. Et on a bien compris, l'épisode n'est pas terminé. Il va falloir s'y habituer. Leïla de Comarmon est journaliste aux échos. Elle a suivi les négociations entre syndicats et patronats sur la question du télétravail. Des négociations en visioconférence, ce qui ne facilite pas sans doute la discussion. En tout cas, c'est pas simple de partir en claquant la porte. Leïla, avant de parler de l'issue de ces négociations, on va revenir sur le point de départ. Ce Covid-19 a bouleversé l'organisation du travail? Oui
2: dans et hors de l'entreprise. Dans l'entreprise, parce qu'il a fallu mettre en place des normes sanitaires et donc revoir, remettre à plat cette fameuse organisation du travail avec des éléments extrêmement pragmatiques du type comment est-ce qu'on circule dans une entreprise, qui parle avec qui, à quelle distance, comment on travaille en collectif et comment on peut travailler chacun de notre côté en minimisant les risques sanitaires Tout ça, bien évidemment, avec masque.
1: En matière de, de télétravail, est-ce que la France était très en retard
2: C'est effectivement la, la deuxième révolution, en quelque sorte, du Covid-19 sur l'organisation du travail. Parce que le télétravail, jusqu'à présent, était totalement marginal. Alors, il ne faut pas non plus euh, tout voir en noir. Il commençait progressivement à se développer mais de façon très limitée, avec euh, au mieux un jour par semaine dans les entreprises qui pouvaient admettre de le faire. Et là, brusquement, on a une totale révolution, puisque euh, massivement, les salariés vont être renvoyés chez eux en mars 2020. Soit ils ne travailleront pas, c'est le chômage partiel, soit ils travailleront. Alors, ils travailleront à domicile, hein, parce que le télétravail, c'est autre chose que... Ce travail sur un coin de table de la cuisine avec les enfants qui sont autour et qui rendent difficile la concentration. On peut dire que sur ce plan, la deuxième phase de confinement qu'on vient de vivre a sans doute marqué une évolution dans l'organisation du télétravail. Mais on n'en est pas encore euh, au bout du processus.
1: Ce processus, effectivement, il y a eu cette phase de négociation qui a duré euh, trois semaines. Vu de l'extérieur, j'avais un peu l'impression de négociations entre le patronat et les syndicats qui sont éternisées. Est-ce que c'est le cas
2: Ben Pas du tout. C'est tout le paradoxe. C'est qu'elles ont duré trois semaines. Trois semaines pour une négociation patronat-syndicat, c'est un délai extrêmement resserré. Trois semaines en plus pour aboutir à un large accord. C'était vraiment un exercice extrêmement difficile. Et puis, euh, vous l'avez souligné, le paradoxe, c'était trois semaines en télétravail, puisque les négociations se sont faites en visio et qu'en même temps, vous aviez une grande masse de salariés qui les ont suivis depuis chez eux, puisque euh, dans le deuxième confinement, il euh, y a un sondage qui a été réalisé par le ministère du Travail entre le 4 et le 8 novembre, qui montrait que à ce moment-là, 45% des salariés du privé faisaient du télétravail, et même 23%, 100% de télétravail. Et puis... 27% allaient au travail, mais tout en disant que leur job aurait parfaitement pu se faire chez eux.
1: On a l'impression aussi que les organisations patronales restent relativement réticentes à l'idée du, du télétravail.
2: Bah oui, le télétravail, il pose la question du lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Et d'ailleurs, l'accord euh, qui va être officiellement signé d'ici au 23 décembre, qui est d'ores et déjà validé par les trois organisations patronales et quatre syndicats sur cinq. L'accord a un paragraphe qui précise bien ce lien de subordination. Et la difficulté pour les entreprises, c'est de percevoir comment est-ce qu'elles peuvent gérer des salariés à distance c'est-à-dire qu'elles ne l'ont pas directement en vue. Alors, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Il y a beaucoup de salariés. Je peux prendre l'exemple des chantiers de construction ou bien des salariés qui se déplacent. Il y a beaucoup de salariés qui ne sont pas euh, à la vue, à la main de l'employeur. Mais tout de même, là, c'est un changement de philosophie. Comment est-ce que... On gère des salariés à distance lorsqu'ils travaillent chez eux ou d'ailleurs dans des tiers-lieux, hein, parce que ce n'est pas la seule option envisagée par l'accord sur le télétravail. Et c'est aussi très important, puisque... Parmi les enjeux, il y a un enjeu de, de qualité de vie des salariés et notamment un enjeu de temps de transport.
1: Oui, c'est vrai que tous les salariés n'ont pas forcément un bureau à disposition chez eux. Ça veut dire que l'accord permet, par exemple, d'aller travailler dans des espaces de coworking.
2: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un des enjeux, une des réflexions qui peut se, se développer dans les entreprises. Alors, c'est complexe, hein, mais euh, on peut imaginer que des gens qui ont un grand temps de travail puissent... Euh, à certains moments, travailler pas loin de chez eux. C'est aussi, alors en termes d'aménagement du territoire, c'est aussi un formidable enjeu pour certaines villes. Et pourquoi pas certains rez-de-chaussée désertés par les magasins
1: Quelles étaient les, les craintes des syndicats euh, lors de cette négociation
2: Alors, les craintes, en fait, elles sont, euh, je dirais, en miroir de celles euh, des entreprises. Les craintes des syndicats, elles sont très concrètement sur euh, les conditions de travail de ces salariés et notamment, évidemment, vous avez parlé de l'ordinateur sur un un coin de table de cuisine, mais y compris l'ordinateur, c'est-à-dire qu'à l'équipement. Les conditions de travail des salariés, c'est aussi les enjeux de temps de travail dont on va très certainement voir dans des enquêtes qu'il aura fortement augmenté pour un certain nombre de salariés travaillant chez eux, avec une frontière entre temps de travail, temps de repos qui s'estompe. Et puis, au-delà de ça, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il y a une phrase supprimée lors de la négociation dans l'accord pour aboutir justement à ce qu'ils soit validé, si on peut travailler à distance pour son employeur, on peut travailler de chez soi. Mais son chez soi, il est où Est-ce qu'il est en région parisienne quand l'entreprise est en région parisienne ou en province et ça coûte moins cher de vivre dans certaines zones françaises Est-ce qu'il est à l'étranger Donc il y a un enjeu aussi pour les syndicats sur le maintien des emplois en France.
1: Est-ce que le gouvernement est resté attentif là aussi aux négociations
2: Très attentif parce que y compris il n'avait pas forcément intérêt à lui s'emparer de ce sujet, qui est quand même un sujet qui est très lié à des enjeux de fonctionnement des entreprises. Quand je dis entreprise, j'englobe les directions, les salariés, et ceux qui les représentent euh, effectivement. Et puis, on l'a vu, on n'a pas forcément abouti à une loi et cet enjeu de soft law sur le télétravail était, je pense pour le gouvernement, un enjeu important. Il ne souhaitait pas reprendre la main. Alors comme dans toute négociation, il a soufflé le chaud et le froid aux uns et aux autres. Et il a en tout cas euh, contribué à faire se rapprocher les points de vue.
1: Finalement, un jeudi dernier, un accord a été trouvé avec quatre syndicats sur cinq. Vous le disiez, globalement, qu'ont décidé les partenaires sociaux
2: Les partenaires sociaux, ils ont en quelque sorte donné un mode d'emploi. Il y a plusieurs points très intéressants dans cet accord. D'abord, ne serait-ce que de lire les têtes de chapitre. Vous verrez en lisant que tous les sujets importants sont évoqués, jusque à la question spécifique des salariés handicapés, par exemple. Donc, vous voyez qu'on va très loin dans le degré de précision des sujets sur lesquels il faut réfléchir en matière d'organisation du télétravail. Sur le fond, ce que ça a apporté aussi, c'est la réaffirmation d'un certain nombre de principes. Le principe du double volontariat, qui est un principe extrêmement important, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas le droit d'imposer aux salariés de télétravailler. Alors attention, hein, il faut relativiser ce point puisque le télétravail peut être un élément du contrat de travail à l'embauche et que dans ce cas, aller vers un travail en présentiel, c'est pas si simple que ça pour le salarié qui aura été embauché avec une partie en télétravail. Cela dit, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un accord qui change la réglementation de l'organisation du travail en télétravail. Le patronat avait affiché dès le départ son intention d'un accord ni prescriptif ni normatif ce n'est pas un accord au sens formel, prescriptif ou normatif, c'est-à-dire qui imposerait des choses aux entreprises. Mais il faut bien comprendre que la vraie vie d'un accord, ça n'est pas que les règles qu'il impose.
1: Pourquoi est-ce que la CGT euh, fait bande à part
2: ben Justement parce que la CGT considère qu'il n'y a pas d'avancée en termes de droits pour les salariés, en l'occurrence les télétravailleurs. Les autres syndicats considèrent que ce document Enfin, Yves Verrier dit par exemple le secrétaire général de FO, il explique que ben un accord euh, par le fait qu'il existe effectivement euh, ben il est quand même euh, il a une dimension prescriptive et euh, les syndicats dans les entreprises et les représentants du personnel, tout l'enjeu c'est qu'ils se saisissent de ce texte pour la mise en œuvre du télétravail dans leurs entreprises.
1: C'est-à-dire qu'une fois que l'accord aura été définitivement signé, ça va se passer, de la négociation va se passer maintenant dans le cadre de chaque entreprise
2: Oui, certaines branches, euh, d'ailleurs, euh, ont commencé à négocier, donc on, on va pouvoir avoir aussi des accords de branches, mais ça va se passer dans chaque entreprise. Il n'y aura pas d'obligation de négocier spécifiquement sur le sujet. Il est précisé dans l'accord que euh, le sujet peut être évoqué dans le cadre des négos obligatoires, euh, notamment euh, lorsqu'on évoque la qualité de vie au travail, mais le thème en tant que tel ne figurera pas obligatoirement parmi les sujets de négociation. Cela dit, il y a la force des lois, il y a la force de la réalité aussi, et on peut considérer aujourd'hui, sachant qu'on a eu par exemple 15% de télétravailleurs au mois d'août, que le télétravail a changé de dimension. Et que c'est un sujet qui va s'inviter dans les discussions, évidemment, puisque, y compris, il pourra y avoir à la fois des demandes des salariés, mais aussi des craintes sur les enjeux de réorganisation et d'organisation du travail pour ceux qui travailleront à domicile. Et que donc, voilà, c'est pas obligatoire mais ce sera très certainement un thème fort de négociation dans les entreprises. Le MEDEF ne cesse de répéter, 700 accords euh, signés depuis le début de l'année, c'est un record. C'est vrai que le, la thématique va prendre de la place.
1: Qui va décider d'ailleurs des postes qui seront bah, télétravaillables
2: Là, vous touchez à un sujet extrêmement sensible pour les entreprises parce qu'ils touchent à leur pouvoir de direction. Ça a d'ailleurs été un des nœuds de la négociation, une des difficultés en cas de force majeure. Et le patronat tenait comme à la prunelle de ses yeux à la réaffirmation de ce pouvoir de direction. Cela dit, encore une fois, il y a le principe et la réalité. La réalité, c'est que évidemment, dans les négociations, et d'ailleurs, c'est dit dans l'accord, cette possibilité de définir les postes télétravaillable ou pas dans le cadre d'une négociation. Sachant que il y a tout de même à mettre cela en rapport avec le, le double volontariat dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire dans le rapport de l'employeur à son salarié, le volontariat du salarié de télétravailler et celui de l'entreprise de lui permettre de télétravailler chez lui une partie de son temps. Je dis une partie, mais lorsque vous lisez l'accord, ça n'est jamais dit comme ça. Et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qu'il faut pointer parce que patronat comme syndicat reconnaissent tous que le 100% télétravail n'est pas bon. Il n'est pas bon pour les salariés, leur santé mentale, c'est un thème qui monte très fort aujourd'hui par rapport au 100% de télétravail lié au confinement. Et d'ailleurs, ce 100% va être interrogé par les partenaires sociaux et on va avoir une évolution vraisemblablement en début d'année prochaine. Pour l'entreprise aussi, parce que l'un des éléments de, de son efficacité, c'est aussi le collectif, la force du collectif de travail. Et d'ailleurs… On peut dire que la crise du Covid aura mis au grand jour cet enjeu majeur de force du collectif de travail. Et c'est sans doute, alors évidemment il y a beaucoup de choses négatives euh, graves et difficiles, mais c'est sans doute un des points, en tout cas du côté des entreprises et des salariés, un des points forts peut-être... Euh, de cette crise.
1: Vous disiez que l'accord qui a été trouvé avait un, un champ d'application très très large. Beaucoup de questions ont été posées. Est-ce que la question des frais a notamment été abordée des frais de ce que coûte le télétravail pour un salarié
2: Oui, la question des frais est abordée. Il y a d'ailleurs un article spécifique, le 3.1.5, qui pose un principe très clair, le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur. Et ce principe s'applique à l'ensemble des situations de travail. Je vous alerte sur le fait que sur le site du ministère du Travail, ce n'est pas tout à fait la même chose qui est dite. Il y a une question, puis-je demander à, à mon employeur de prendre en charge l'ordinateur et les frais de connexion euh, si je suis en télétravail. Euh, il est précisé, l'employeur n'est pas obligé par la loi d'accepter. La réalité est différente. La seule chose, en fait, qu'il faut bien concevoir, c'est comme il y a un principe de double volontariat dans le télétravail, ça relativise cette obligation de prise en charge de frais professionnels. C'est un élément de négociation. Maintenant, la réalité, c'est que, effectivement, travailler à domicile, ça implique un certain nombre d'équipements. Je pense notamment aux enjeux de santé au travail, aux risques de troubles musculosquelettiques, aux problèmes de vue, que sans doute va aussi révéler d'ailleurs le, le confinement. On s'orientera vraisemblablement plutôt par le versement d'une allocation. Forfaitaire avec un montant qui serait négocié. Elle existe, en tout cas, elle est prévue. Elle est prévue par l'URSSAF. L'URSSAF permet de verser en exonération de charges sociales à un salarié qui télétravaille jusqu'à 10 euros par mois, par jour hebdomadaire télétravaillé. Alors, je vais peut-être vous donner un exemple pour qu'on soit un petit peu au clair. Quelqu'un qui travaille euh, trois jours par semaine, dans le mois, l'employeur peut lui verser jusqu'à euh, 30 euros en exonération de charges sociales.
1: Un dernier mot, est-ce que c'est plutôt une victoire pour le MEDEF, même si euh, les négociations se feront maintenant dans les entreprises
2: Alors, puisque les négociations éventuelles se feront dans les entreprises, oui, on peut avoir cette grille de lecture. Moi, je pense que c'est surtout une victoire pour le négociateur Hubert Mongon et puis pour le président du MEDEF... Euh Geoffroy route bézieux parce que, sans doute, un jour, pourront-ils le raconter, la négociation ne s'est pas passée qu'avec les syndicats. Les discussions ont été rudes, très rudes, au sein même du patronat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont eu tant de difficultés à aboutir. On a retrouvé là les ingrédients des négociations. Hein, C'était en visio, mais n'empêche que, ben, ça s'est prolongé, une séance de plus qui n'était pas prévue, deux séances de plus. Et c'était pas seulement lié à la difficulté à se mettre d'accord avec les syndicats, c'était lié à la difficulté à obtenir un mandat pour pouvoir vraiment négocier.
1: Les organisations syndicales favorables ont maintenant jusqu'au 23 décembre pour paraffer le document.
0: Tout au long de cette période, le télétravail restera la règle et devra être le plus massif possible.
1: Vous l'avez compris, en écoutant le Premier ministre Jean Castex, le 26 novembre, il va falloir s'habituer au télétravail et sans doute même après le 20 janvier. Les entreprises en ont pris conscience. Pourtant, il reste une question importante à leurs yeux. Le salarié en télétravail est-il aussi performant qu'au bureau quelle que soit sa tenue vestimentaire.
0: Travailler en slip, en slip et en chaussettes, sans souci d'esthétique, sans souci du paraître. Travailler en slip, sans autre vêtement, c'est tellement plus pratique, comment faisait-on avant
1: J'ai appelé Guillaume de Calignon, journaliste aux échos, spécialiste des questions de conjoncture. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierrick. Alors, pour rebondir sur cette chansonnette de Ludovic Chap de France Bleu Isère, vous êtes habillé comment au moment où on se parle, Guillaume
0: Alors, je suis en pigeon. Non, je, je suis en jean, chaussette chemise, quelque chose de tout à fait correct, presque comme quand je suis au journal. Voilà, je ne suis pas en caleçon.
1: C'est vrai que lorsqu'on reviendra au boulot, il faudra peut-être un temps d'adaptation vestimentaire, mais l'habit ne fait pas le moine. Et Guillaume, la question de la productivité des télétravailleurs intéresse aujourd'hui
0: les économistes ben Oui, parce que les, en fait, les implications sur l'économie d'un développement du télétravail sont quand même potentiellement énormes. Alors, ça va changer la productivité des entreprises. Ça va permettre de baisser les coûts de l'immobilier pour les entreprises aussi. Les gens vont, a priori, avoir moins besoin des transports, notamment communs. Ça pourrait engager aussi une, une réorganisation des villes. Et théoriquement, tout le monde pourrait y gagner, les salariés et les entreprises. Alors, quelles sont les, les premières conclusions de, de ces travaux d'économistes Alors, d'abord, la journée du télétravailleur, elle est plus longue. Comme il économise en temps de transport, le salarié travaille plus tôt le matin et plus tard le soir. La pause déjeuner est aussi souvent plus courte que d'habitude. Et il y a moins d'arrêts maladie lorsque les gens télétravaillent. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il semble que la productivité des salariés en télétravail soit meilleure, mais à une condition, il faut que les tâches soient individuelles et qu'elles exigent un fort contenu intellectuel. Ça peut être aussi le cas des tâches répétitives. Il y a cet exemple d'un voyagiste chinois qui a appliqué le télétravail dans ses centres d'appel en 2014 pendant 9 mois sur la base du volontariat. Résultat, une hausse de 13% de la productivité par employé. En gros, comme vous êtes seul, et vous n'êtes pas interrompu en permanence par des collègues qui vous posent des questions, et vous êtes plus concentré quand vous travaillez chez vous. Allez, on s'y Attends, il est 11h30, d'accord
1: Je vais boire un petit café, je fais deux blagues à la machine, je me lave un peu les mains, bam et Il est l'heure de bouffer. <rire> Donc en gros, euh, moi je fais tout et toi tu fais rien, quoi. Ah, ben c'est le principe du binôme. Voilà. La paix
0: On est complémentaires, bonhomme. Didier Kawa Yes En revanche, les fonctions créatives et celles qui nécessitent de travailler en équipe, elles, elles peuvent pâtir de la mise en place du télétravail. Typiquement, dans les projets où il faut beaucoup échanger autour d'une machine à café, par exemple, l'efficacité peut s'en ressentir quand les gens télétravaillent. On peut avoir une sorte de perte d'intelligence collective. Et c'est pour ça que certains économistes craignent que le télétravail ne se traduise à terme par une moindre innovation. Et il y a cet exemple d'un bureau d'études japonais basé à Tokyo qui passe du jour au lendemain en télétravail en mars dernier et la productivité s'effondre de 60%. Pourquoi Parce que les salariés étaient mal préparés, le management aussi, et qu'il n'y a pas eu d'adaptation, il n'y a pas eu de formation. Et voilà, ça s'est mal passé. Est-ce qu'on perd aussi moins de temps en réunion Alors, quand on peut enlever sa caméra pendant une conférence sur Zoom, bah, ça permet de vaquer à ses occupations, de faire semblant d'être à cette réunion. Et en général, bah, c'est quand même plus intéressant que les réunions interminables, à la fin desquelles un manager, toujours content de lui, finit par dire « Bah aujourd'hui, on a bien avancé ». Et sinon, en fait... Dans la vraie vie, rien ne prouve que les réunions soient plus courtes et plus efficaces.
1: Le télétravail, c'est devenu la règle en période de confinement. Il s'impose à de nombreux salariés, avec en corollaire la question du bien-être au télétravail. Comment ce télétravail est forcé, est-il vécu par les salariés
0: Alors, Le télétravail, c'est clairement une demande forte de beaucoup de salariés. Mais c'est difficile de prouver que le bien-être s'améliore à terme il y a des choses divergentes. Une étude du ministère du Travail en France, qui a été réalisée en 2017, montrait que les cadres télétravailleurs n'étaient ni plus ni moins satisfaits de leur travail que leurs collègues, qui, eux, n'étaient pas en télétravail. En fait, en moyenne, même, l'état de santé des cadres télétravailleurs était moins bon que celui de leurs collègues qui ne télétravaillaient pas. Et 17% d'entre eux étaient en risque de dépression. Alors, visiblement, il est difficile de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et par exemple, si je reprends l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure de la Chine, du centre d'appel, bah sur les 500 salariés ayant accepté de télétravailler tous les jours, la moitié a souhaité revenir au centre d'appel après l'expérience. Pourquoi Parce qu'ils étaient trop déprimés à l'idée de rester chez eux. Donc le risque psychosocial existe. Il y a des gens qui sont heureux mais d'autres qui en télétravail le vivent mal et les cafés sur Zoom ne peuvent pas remplacer les collègues en vrai. Donc il faut absolument que le télétravail se fasse d'abord sur la base du volontariat. Je suis Bob, ton manager si tu crois que je vais te lâcher que tu vas pas faire tes heures
1: on vient d'entendre Bob qui se présente en chanson comme le pire manager du monde et qui a été pas mal inspiré par le coronavirus et le confinement. Guillaume, il y a tout de même un doute toujours chez les DRH ou dans les hiérarchies qui doivent s'habituer à ne plus avoir leur équipe à, à portée de vue
0: Le middle management, c'est-à-dire l'encadrement des équipes au quotidien, oui, il a tendance à être défavorable au télétravail. Alors, on peut le comprendre. L'existence de ces cadres dépend en partie de la présence des salariés sur site. La philosophie d'une partie de l'encadrement reste profondément marqué par le présentéisme et le respect des horaires. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, en France, sont revenues à un fonctionnement normal cet été, alors qu'au Royaume-Uni, les salariés sont beaucoup plus restés travailler chez eux jusqu'en septembre-octobre. On en a discuté un petit
1: peu lorsqu'on a préparé l'émission, après avoir écrit votre article pour les échos. Vous avez reçu des appels d'entreprises qui voulaient débattre du sujet. Ils ont été convaincus par
0: le télétravail Certaines, surtout dans les services, sont à fond sur le télétravail, c'est le cas, par exemple, de grands cabinets d'avocats, de sociétés d'assurance ou autres. Mais quand on regarde bien, à l'inverse, à Wall Street, par exemple, il y a des grandes banques qui ont exigé que les traders reviennent dans les salles de marché en septembre. Donc, il n'y a pas une loi valable pour tous. Ça dépend. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à terme, le télétravail n'aura rien à voir avec ce qui se passe, comme aujourd'hui, en période de confinement. Aujourd'hui, c'est du télétravail à 100%, 5 jours par semaine, sans qu'on vous demande si vous êtes pour ou contre. Quand on sera revenu à la normale, parce que, quand même, on l'espère un peu tous, ben, on travaillera depuis chez nous 2 jours par semaine, maximum, probablement. Donc, nous aurons encore des relations sociales au travail, des interactions avec nos collègues, et pas seulement via Zoom, Team ou Skype. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas ce qui aura lieu demain.
1: Alors Guillaume, justement, quel est le secret pour réussir le télétravail en entreprise
0: ben, Ça dépend d'abord de la négociation entre le management et les salariés. C'est quand même particulièrement contre-productif, toutes les études le montrent, de forcer les gens à télétravailler. Ensuite, il faut équiper et former ces salariés, ça veut dire investir dans les nouvelles technologies, dans des PC portables évidemment et des smartphones, et permettre aux salariés de pouvoir se débrouiller chez eux avec ces outils. Ensuite, la qualité du management, qui est quand même un problème en France, là encore, les études le montrent, est primordiale. On se voit moins, mais on a quand même besoin de plus souvent se parler. D'autant qu'il peut y avoir une tendance à la télorisation de certaines tâches avec une surveillance électronique du salarié à distance. Donc, il faudra absolument laisser quand même une certaine autonomie aux salariés et les motiver au quotidien. Et comme le télétravail pousse à une individualisation encore plus poussée des tâches, eh bien, il va falloir que les entreprises définissent encore plus clairement les objectifs qu'elles donnent aux salariés. Parce que ce sont ces objectifs et le respect de ces objectifs qui vont définir en partie la rémunération des salariés. Ces sources potentielles d'économie pour les entreprises Oui, parce que pour les entreprises, c'est potentiellement moins de location de bureau, mais ça signifie aussi pour le salarié de perdre évidemment son bureau attitré et de se retrouver en flex office comme on dit, d'où les économies de bureaux. Pour le salarié, c'est une économie de son côté en temps de transport mais aussi en dépenses. D'un autre côté, le télétravail exige des dépenses de la part de l'entreprise, comme on l'a vu, en matériel informatique et en formation, et pour le salarié aussi, parce que le salarié sera quand même plus productif s'il dispose d'une pièce à lui pour travailler depuis son domicile. Et c'est là que le télétravail peut inciter à se loger plus loin des grandes métropoles et pourrait revitaliser à terme les villes moyennes, où l'immobilier est aujourd'hui moins cher. Bonjour
2: monsieur, je viens vous voir pour mon augmentation. Euh, « Mon augmentation euh, Non, je disais, je, je viens pour... Euh, enfin, à propos de mon salaire. Ah si, si, j'ai déjà été payée, c'est pas le problème.
1: » Même en sketch, comme ici avec Claire Gérard, la question des augmentations en entreprise, ce n'est pas simple. Mais Guillaume, est-ce que le télétravail peut avoir aussi une incidence sur les salaires
0: ?« La négociation salariale, c'est toujours un rapport de force. » Or à la sortie de la crise du Covid, vu le chômage auquel on peut s'attendre, on peut quand même sans grand risque tabler sur de faibles augmentations de salaire en France pour le télétravailleur moyen. Mais en plus, comme le télétravail élargit le bassin de recrutement des entreprises, il constitue un élément de plus pour faire pression sur les salaires. Imaginez une entreprise parisienne de service. Si ses salariés décident de travailler plusieurs jours par semaine cette entreprise peut se dire que ses prochains recrutements, bah, elle pourra les faire à Reims, à Tours ou même à, pourquoi pas à Rennes. La concurrence entre salariés s'accroît et donc cette entreprise aura le réflexe de dire « bah écoutez monsieur, euh, vous habitez Rennes, les loyers ils sont un tiers moins chers qu'en région parisienne et donc il euh, n'y a rien d'injuste si vous êtes payé 10% de moins qu'un cadre parisien ». Bon bah, Au-delà de cet exemple, on peut aussi euh, même envisager que certaines fonctions dans les services soient délocalisées à terme, alors que jusqu'à maintenant, les délocalisations étaient un phénomène qui touchait quasi exclusivement l'industrie. Pourquoi ne pas recruter des journalistes en Pologne, à Varsovie, qui parlent très bien anglais, pour faire le travail assez robotique, de journalistes parisiens d'agences de presse, bah, c'est ce que l'agence de presse Thomson Reuters a fait il y a deux ans. Bon bah, si ça se concrétise, bah, cet effet serait complètement dévastateur pour les économies européennes. L'autre conséquence qui va peser sur les salaires, c'est que le télétravail va avoir un impact sur les formes d'emploi. Si vous n'êtes plus physiquement présent dans l'entreprise bah, vous pouvez ne plus être salarié, mais devenir un simple fournisseur de services. Peut-être que le télétravail va booster le nombre d'auto-entrepreneurs. La relation employeur-salarié, pourquoi est-ce qu'elle ne laisserait pas la place, de plus en plus, à celle qui lie le fournisseur à son client Et d'ailleurs, on voit déjà ce phénomène au Royaume-Uni en place depuis quelques années. Les cadres sont de moins en moins salariés au Royaume-Uni et de plus en plus travailleurs indépendants. Et ce qu'on remarque, c'est que ce mouvement, il s'est accompagné d'une baisse de la rémunération de 25% pour les personnes concernées. « Généralement, je dors 20 heures, je me lève juste pour manger, faire 300 mails aux travailleurs, ils bossent pour moi, je peux glander. »«
1: Télé-travail pendant 4 heures, j'ai pas besoin d'être motivé, chante encore Bob le manager avec son bonnet Rasta sur la tête. » Décidément, le télétravail donne beaucoup d'idées aux chansonniers. Sur la durée, euh, Guillaume, est-ce que ça ne risque pas tout de même de réduire le, ce lien entre l'entreprise et les salariés, de diminuer la fidélité envers une entreprise
0: Possible, hein, Pierrick. On verra peut-être aussi euh, une explosion du nombre de fêtes organisées par les entreprises euh, pour donner l'occasion aux salariés de se retrouver, de se sentir euh, comme faisant partie d'un collectif. Euh. Bon, Mais ce qui est sûr, c'est que comme le télétravail est une forte demande des salariés, bah, les entreprises qui ne s'y convertiront pas auront, elles, du mal à attirer les talents dans les prochaines années.
1: Merci Guillaume de Calignon et Leïla de Comarmont, journaliste au service France des Échos, pour cet éclairage sur le télétravail. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur les